0: Vi ska i fortsätta med ämnet rättfärdiggörelsen genom tron. Och vi har kommit fram till rubriken Evangelium uppenbarar och erbjuder åt människorna syndernas förlåtelse. Evangelium drar från en ridå för att vi ser ett faktum, nämligen att våra synder är förlåtna för Kristi. Skull. Och detta faktum överräckas åt oss i evangeliet. Detta är ett faktum som den naturliga människan inte känner till. Hon kan inte heller lära känna det genom egna funderingar. Kan inte tänka sig fram till denna sanning. Endast genom den gudomliga uppenbarelsen lär vi känna detta glada budskap. Första Korintsebrevet 2, 7-11 Gud själv kun gör detta faktum för oss i evangelium. Rättfärdigheten från Gud, eller som Luther översatte, den rättfärdighet som gäller inför Gud uppenbaras nämligen där i av tro till tro. Roma brevet 1, 17 Det är alltså fråga om kristi rättfärdighet förtjänad åt oss den överräckes åt oss som en gåva och en gåva är till för att tas emot av tro till tro evangelium uppenbarar för oss inte en möjlig försoning en möjlig gottgörelse en villkorlig syndaförlåtelse utan evangelium uppenbarar försoningen och syndernas förlåtelse som ett fullbordat faktum. Och av det skälet så predikade Paulus för judarna i synagogan i Antiochia i Pisidien och sa Så må ni nu veta mina bröder att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för er. Apostelgärningarna 13:30. Syndernas förlåtelse är ett faktum som kunngöres, förkunnas för åhörarna, överräckes till dem. Och en verklig äkta predikan av evangelium, den består då inte bara i detta att man ger intressant information om ämnet syndernas förlåtelse, utan en rätt. Predikan består i det att man verkligen proklamerar för syndaren, kunggör för syndaren förlåtelsens faktum. Det är faktum att världen är försonad med Gud som det står i andra Korintherbet 5, 1920, Att just deras synder är förlåtna. Och eftersom evangelium inte är prästens påhittade proklamation utan Guds egen Kundgörelse av nåd för en genom synden förbannad värld så innebär ju Guds proklamation av det glada budskapet att Gud verkligen lovar, verkligen erbjuder och verkligen ger nåd och förlåtelse åt alla som hör det. Och då kommer vi till att löftet om förlåtelsen kan endast tas emot i tro. Eftersom det är en gåva så kan gåvan endast tas emot i tro. Inte genom någon motprestation, inte genom någon gärning, utan endast i tro. Denna proklamation om syndernas förlåtelse, den manar till ett mottagande från människans sida. Men det är omöjligt att ta emot syndernas förlåtelse med hjälp av gärningar. Det kan endast tas emot i tro. Till denna rättfärdighet uppenbaras, som vi nyss citerade, av tro till tro, romavrevet 1.17. Och det som inte tar emot löftet om förlåtelse på detta sätt, de får ingen nytta av det. Till vi läser, för dem blev det löftesord de fick höra till intet gagn, eftersom... Det inte genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det. Hebrebrevet 4:2. Men tron som är så nödvändig för mottagandet av detta evangeliets löfte, den verkas i människans hjärta genom just detta löfte. Löftet verkar den tro som löftet förutsätter. Tron kommer nämligen av det hörda, det hörda löftesord, och det hörda av gottsord, romavrevet 10 och 17. Och då kommer vi till rubriken Tron rättfärdiggör. Tron rättfärdiggör syndaren, vad menas med det? Ja, tron klänger fast vid löftet, tar löftet som en verklighet, som en sanning, att förlita sig på. Och därigenom tillägnar sig människan för sin personliga del det som löftet erbjuder och överräcker åt alla människor i allmänhet. Försoningen av hela världen genom Kristus och förlåtelsen av alla människors alla synder, det är ett fullbordat faktor som i sig självt inte påverkas av om vi tror det eller inte. Det påverkas inte av människors hållning. Det står romabrevet 3.3 Ty vad betyder det om några av dem blev trolösa? Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om inte? Kristi fullbordade gottgörelse är lika sann ändå. Försoningen så förlåtelsens faktum kundgöres evangeliet för varje syndare. Och i samma ögonblick som syndaren tillämpar detta faktum på sig själv och tror att hans synder verkligen är förlåtna för kristisk skull, så som syndaren har hört. Ja, då har han ju också förlåtelse för alla sina synder. Då är han fri från syndens skuld och straff. Då är han för sin personliga del rättfärdiggjord inför Gud. Det är vad Paulus lär i Romabrevet 4.5. Den som inte håller sig till gärningar, det vill säga som inte försöker bli rättfärdig inför Gud genom sina egna gärningar, utan tror på honom som rättfärdiggör den ogudaktige. Det vill säga förtröstar på Gud som för Kristi skull förklarar alla ogudaktiga rättfärdiga. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Det vill säga, han blir genom en sådan tro för sin personliga del rättfärdig, eftersom Kristi rättfärdighet som hans tro griper om tillräknas honom personligen av Gud. Det gäller faktiskt just dig. Och sålunda tar man genom tron emot som sin personliga egendom. Den rättfärdiggörelse som evangeliet erbjuder åt alla människor i allmänhet. Och det är detta som kallas personlig eller subjektiv rättfärdiggörelse. Den förutsätter alltså att det finns en allmän gåva. Dela ut Om vi säger till en hedning Att Gud har förlåtit honom Alla hans synder för Kristi skull Då presenterar vi Helt enkelt ett faktum Som en människas Otro inte kan göra om Intet Men Detta faktum kan endast tas emot I tro sa vi. Och denna tro Den förutsätter att man behöver syndernas förlåtelse, förutsätter ett ångerfullt hjärta och den består i tillit till och förtröstan på denna förlåtelse. Trons funktion är alltså helt instrumental i rättfärdiggörelsen. Man måste skilja på trons funktion i rättfärdiggörelsen och i helgelsen. I helgelsen är tron en aktiv kraft som skapar, producerar ett nytt liv, en ny trohet och kärlek till Gud och medmänniskor. Men vid rättfärdiggörelsen, där är tron helt instrumental. Tron åstadkommer inte, producerar inte syndernas förlåtelse. Det är många som tänker sig det hela så att tron är också en orsak till rättfärdiggörelsen. Så att Gud kräver att vissa orsaker ska vara för handen för att han ska kunna förklara någon fri från synden och förlåten. Och då måste förstås... Guds kärleksvilja vara där, då måste för det andra också Kristi förtjänst vara där. Det förstår man. Men menar man, för det tredje så måste också människans nya kärlek och tillit vara där. Annars kan inte någon rättfärdiggörelse dom uttalas av Gud. Men trons funktion i rättfärdiggörelsen är inte att skapa någonting utan trons funktion är att ta emot det som redan är ett faktum. Trons funktion är helt och hållet instrumental vid rättfärdiggörelsen. Den åstadkommer inte syndernas förlåtelse. Den förtjänar inte heller syndernas förlåtelse. Det är inte så att nu måste det till ytterligare någonting för att Syndernas förlåtelse ska komma till stånd. Inte heller är det så att tron gör oss värdiga förlåtelsen. Och det är inte heller så att tron den påverkar Gud. Den rör Guds hjärta så att han blir villig att förlåta våra synder. Nej, orsaken till Guds kärlek och nåd emot oss är helt och hållet kristi redan fullkomliga och fullbordade gottgörelse. Det är inte heller så att tron i rättfärdigörelsen är ett villkor som vi måste uppfylla innan det finns någon förlåtelse att dela ut. Innan förlåtelsen är disponibel för oss. Nej. Från Guds sida ägde ju förlåtelsen rum innan vi kom till tro. Ja, innan vi föddes. Vad Gud beträffar så grundar sig förlåtelsen uteslutande på att Kristus har gottgjort för alla våra synder. Ni kanske har, har hört talas om uttrycket den tredje orsaken. Det är ett uttryck som förekommer inom Synergismen och synergismen i sin tur har tyvärr trängt djupt in i många kristna sammanhang sedan länge. Med den tredje orsaken menas att det måste vara en tredje orsak till att rättfärdiggörelsen kan komma till stånd. Rättfärdiggörelsen produceras inte bara av Guds ande och ordet, löftesordet evangelium. Som överräcker åt oss rättfärdiggörelsen. Och genom detta överräckande och detta löfte upptänder. Tro på den gåvan. Utan det krävs en orsak till. Nämligen vår avgörelse. Eller vår förändring. Och om vi kommer till med denna tredje orsak. Då först kan rättfärdiggörelsen skapas. Produceras. Man kan också tala om. Den tredje orsaken, om man så vill, när man talar om vad är grundvalen för rättfärdiggörelsen. Och de som då talar om något tredje, de menar då att grundvalen är, är givetvis gott kärlek och för det andra kristig förtjänst. Men för det tredje också våran tro, eller våran levande tro, våran trosförvandling. Men detta är ett allvarligt avsteg från Guds ord. Och en mycket farlig synergism. Grunden för rättfärdiggörelsen är uteslutande. Guds kärlek och Kristi förtjänst. Och orsaken till rättfärdiggörelsen. Den är uteslutande anden och ordet. Löftesordet som kommer till oss oss proklamerar och ger åt oss syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse, Kristi rättfärdighet, den rättfärdighet som gäller inför Gud, den är alltså för handen för alla människor och den erbjuds fritt åt dem i evangeliet. Det är en verklighet något färdigt som Överlämnas och proklameras Precis som det står i liknelsen i Matteus 22 1-14 Allting är nu redo Bjud alla som ni träffar på Både onda och goda Heter det Alltså inte bara de goda Så att man kunde säga Här finns det någonting att bjuda I och med att det finns goda människor Då har någonting skapats Som vi kan komma fram med Nej, både onda och goda. Men om Guds löften nu ska bli oss till gagn, ja då måste vi lita på dem. En utlovad gåva kan inte tas emot på annat sätt än i tro. Och i det ögonblick vi litar på gåvan, i tro förtröstar på Guds löfte, ja då tillämpar vi på oss själva och tillägnar oss. Det som löftet erbjuder. Och Gud, han bekräftar för den som tar emot gåvan att gåvan är verkligen din. Den tillhör just dig. Den är din personliga egendom. Och på så vis rättfärdiggörs en människa genom tron, Romabrevet 3:28. Omedelbart som jag accepterar de rikedomar som har erbjudits mig, ja då blir jag rik. Jag var visserligen rik innan, men jag hade ingen nytta av det. Jag var blind för det. Men när jag nu har hört det och tror det, ja då måste jag inte vänta en tid tills min nya tro har blivit tillräckligt levande för att producera fram rikedomar. Utan en rikedom är redan för handen omedelbart att tas emot. Den troende behöver inte vänta på sina synders förlåtelse. Förlåtelsen är tillgänglig för honom omedelbart. Han har den i samma ögonblick han tar emot den och han behåller den precis så länge som han håller fast vid den. Han förlorar den så snart hans tro upphör, det vill säga så snart han genom otro förkastar gåva. Det är ju genom tron som han höll fast vid gåvan. Och sålunda är alltså trons funktion i rättfärdiggörelsen helt instrumental. Tron tar emot och griper om med ett tillitsfullt hjärta vad Gud erbjuder i evangeliet. Det står alltså klart att den allmänna rättfärdiggörelsen, den blir inte till något gagn om. Den inte följs av personlig rättfärdiggörelse. Precis som löftet om en stor rikedom och den gåvan inte blir till något gagn om man inte litar på löftet och tar emot gåvan. Med andra ord. Det faktum att Gud har förlåtit alla människors alla synder. Det hjälper ingen enda om han inte accepterar detta i tro. Å andra sidan, kan ingen tillägna sig förlåtelsen om synderna ännu inte är förlåtna? Det är lätt att förstå om vi tar en bild. Brödet kommer inte att ge oss liv och näring om vi inte äter brödet. Men vi kan ju inte äta brödet om det inte finns det. Så kommer vi till rubriken Rättfärdiggörelsen är en Guds domsakt. Rättfärdiggörelsen är en juridisk term. Rättfärdiggörelsen syftar inte på en inre förvandling i oss, en moralisk förvandling som åstadskoms inom oss med hjälp av någon ingjuten nåd, gratia infusa. Rättfärdiggörelsen är ett Gudsdomsutslag en förklaring från Guds sida att vi är oskyldiga, vi är rättfärdiga. Och detta inte på ett oskyst sätt, utan på schyssta eller rätta grunder, därför att vår broder, Jesus Kristus, har gott gjort för just mig och dig, ställföreträdande. Så när domsutslaget fälls, han är rättfärdig. Han frikännes. Han kan inte fällas. Så är det på rätta grunder. Nämligen på den grundvalen att jag verkligen är oskyldig. Eftersom Kristi lydnad för precis allt i Guds lag räknas som om den vore min. Som om jag själv hade gjort det. Det är frågan om en tillräknad rättfärdighet. Det är alltså en domsakt, ett domsutslag som äger rum utanför syndaren. En domsakt genom vilken Gud i sin barmhärtighet för Kristi skull förlåter mig, avlöser mig från alla mina syndar. Gud förklarar mig rättfärdig. Förklarar en syndare för rättfärdig. En som inte har någon egen rättfärdighet. Romarbrevet 4:5 följande. Gud rättfärdiggör syndaren genom att tillräkna honom Kristi rättfärdighet. Låt oss citera ur Concordiformen. Vi tror, lär och bekänner att enligt den heliga skriftspråkbruk ordet rättfärdiggöra betyder avlösa, det vill säga frikänna från synd Svenska kyrkans bekännelseskrifter sidan 509 och att det är på det viset är lätt att visa och det gör också bekännelseskrifterna man hänvisar bland annat till Matteus 12:37 där står det efter dina ord ska du dömas rättfärdig jag så översatt i kyrkobibeln. Ordagrant står det rättfärdiggöras. Det betyder alltså förklaras rättfärdig eller dömas rättfärdig. Och efter dina ord ska du dömas skyldig. På samma sätt förhåller det sig i ordspråksboken 17:15. Den som friar den skyldige. Ordagrant så står det på hebreiska det verb som betyder rättfärdiggöra. Den som rättfärdiggör, alltså förklarar den skyldige för oskyldig eller rättfärdig. Och den som fäller den oskyldige, det är båda en stygelse för Herren. Vi ser alltså att det bibliska ordet rättfärdiggöra betyder att förklara rättfärdig. Att frikänna, att avlösa, att förlåta. Rättfärdiggörelsen, den är fullkomlig. Det ska vi stryka under härnäst. Rättfärdiggörelsen är fullkomlig. Nyligen har jag läst en bok där det framhålls att rättfärdiggörelsen är inte fullkomlig. Den är delvis och gradvis och en pågående process. Och att man säger så beror ju på detta att man har blandat ihop rättfärdiggörelsen med något helt annat. Vårt nya liv, helgelsen, den är inte fullkomlig. Vår nya rättfärdighet, vår egen rättfärdighet, nya helighet, vår nya kunskap, den är ofullkomlig. Det brister i vår helgelse. Vår rättfärdighet är som en smutsig klädnad, står det. Men rättfärdiggörelsen handlar ju inte om min trotsförvandling. Rättfärdiggörelsen är ju Guds domsutslag. Som talar om någonting som är fullkomligt därför att Kristi rättfärdighet är fullkomlig. Hans återlösningsverk är fullbordat för mig. Rättfärdiggörelsen är inte delvis. Det är en hedelse att hävda att rättfärdiggörelsen är delvis partiell. Eller att rättfärdiggörelsen är ett växande. Nej, rättfärdiggörelsen är fullständig och fullkomlig. Och när vi griper om denna Guds nåd, rättfärdiggörelsen, Guds nådlöfte, förlåtelsen. Ja då har vi verkligen inte bara förlåtelse till en del och för vissa synder. Vi har en verklig och full förlåtelse för alla våra synder. Syndernas förlåtelse och Guds nåd är alltså inte en kvantitet av vilken delar mätts ut åt oss. Allt eftersom vi presterar goda gärningar, eller en ny vilja, eller lyckas i vårt nya liv. Det är inte så som fallet är med vårt dagliga bröd, att man får lite vart efter behoven. Nej, Guds nåd, syndernas förlåtelse, det är en överflödande rikedom, en verklighet. Som tillkännages i evangeliet. Den som förtröstar på denna verklighet. Han har förlåtelse. Inte partiellt. Utan fullständigt. För alla sina synder. Och därför gör inte Gud. En människa till en del. Så att han skulle förlåta några av synderna. Men inte andra. Utan han förlåter alla synder. Han rättfärdig gör människan fullständigt. Vi läser ju Salten 103:3, han som förlåter dig somliga. Nej, alla dina missgärningar. Och Jesaja 38:17, du kastade alla mina synder bakom din rygg. Och kolossebrevet 2:13, han har förlåtit oss alla våra synder. Och vi läser i 1 Johannes 2:2 att Kristus har gått gjort för alla synder. Och eftersom han har gjort det och eftersom på grund av Kristi förtjänst Gud i sitt hjärta har förlåtit alla människor alla deras synder. Och nu erbjuder denna förlåtelse i evangeliet åt alla människor. Jag då följer av att var och en som tar emot denna förlåtelse har också alla sina synder förlåtna och är fullständigt rättfärdiggjord inför Gud. Tron ser alltså inte fram emot syndernas förlåtelse som någonting man kan hoppas på. Som kanske kan komma om jag nu är tillräckligt kristlig. Något som vi kan få i framtiden. Tron säger inte... Jag är säker på att Gud kommer att förlåta mig mina synder. Tron säger, av Guds löfte i evangeliet vet jag att han har förlåtit alla mina synder. Syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelsen är alltså inte framtida välsignelser som vi alltjämt väntar på, utan det är något vi har nu och som vi behåller så länge vi förblir i tro. Och det är denna stora gåva som har en sån kraft, en kraft att hända liv och ett liv som bär god frukt i helgelse. Men det är ett annat ämne som vi ska tala om senare. Vi har också sagt förut att det finns olika stor tro, det finns svag tro och stark tro. Men av detta följer inte att det finns olika stor rättfärdiggörelse. Så att den som har en stor tro, han har mycket färdiggörelse, Och den som har svag och liten tro, han har bara lite färdiggörelse. Nej, den svaga tronen griper om samma löfte Och tar emot samma fullständiga förlåtelse som den starka tro. Det är ingen skillnad. Men var i består då skillnaden? Ja, inte i detta att den som har svag tro... Och den som är stark har olika ting. Mer eller mindre av förlåtelse. Skillnaden består i det att den som har svag tro, han har ett svagt grepp om, ett svagt tag om syndernas förlåtelse, om den gåva. Den som har en stark tro, en stadig tro, håller också stadigt om gåvan. Skillnaden består alltså i ett svagt eller ett stadigt tag om det som båda har lika mycket. Så hinner vi också säga något om ämnet vad menas med att tron frälser oss. Vad menas med att tron frälser oss. Då ska vi för det första säga något om det som ju föregår tron. Vad är det? Det är förskräckelse över synden. Och sorg. Och den som inte ångrar sina synder. Han bryr sig inte heller om att få synderna förlåtna. Men. Sorg över synden. Hur djupt och äkta den än är. Hur djup och äkta den än är, ger inte åt tron dess frälsande kraft. Om man nu ska fastställa, vad menas med att tron frälser oss? Vad är det som gör att tron har en sån frälsande kraft? Så är det alltså inte detta att man kan se efter. Är det tillräckligt med ånger över synden? Det är visserligen så att tron föregås av ånger över synden. Men det är inte ången över synden som ger åt tron dess frälsande kraft. Gud förlåter inte synden därför att en person är ledsen över vad han har gjort. Och för det andra det vill säga något om det som följer efter tron, nämligen de goda gärningar och ett heligt liv. Ja, det är alltid en följd av tron. Till tro utan gärningar är död. Jakob 2:17. Tron är verksam genom kärlek, Galaterbrevet 5:6, men tron har inte en frälsande kraft därför att den får till följd goda gärningar, att den producerar goda gärningar. Trons frukter ger inte och tron dess rättfärdiggörande kraft, det är många som tror det. Och de börjar därför med en rannsakan för att se om tron verkligen är en frälsande tro. En rättfärdiggörande tro. Och så undersöker man sig och gräver i sig själv. Men det är alltså icke följden av tron som ger åt tron dess rättfärdiggörande kraft. Inte heller det som går före tron, ången över synden. Bibeln säger ju, en människa rättfärdiggörs Icke av lagens gärningar. En människa rättfärdiggörs utan lagens gärningar. Romerbrev 3:28. Och i våra bekännelsesskrifter sammanfattas detta så här. Varken den föregående ången eller de efterföljande gärningarna hör till artikeln om trons rättfärdiggörelse. Svenska kyrkans bekännelsesskrifter. Sidan 582. Och det står mycket om detta på sidorna 581 och 582. Den bok som jag nämnde förut, som jag nyligen läst, den säger precis motsatsen. Till en rättfärdiggörande tron hör just, dels ången och dels frukterna. För det tredje så ska vi stryka under. Att det är inte kvaliteten i tron som ger den en rättfärdiggörande kraft. I så fall vore tron en gärning, en förtjänstfull gärning. Tron rättfärdiggör inte och frälsar oss inte på grund av dess inneboende värde, dess etiska värde. Tron gör rättfärdig, står det i våra bekännelseskrifter, inte därför eller på grund av. Att den är ett gott verk och en präktig dygd. Utan därför att den i det heliga evangeliets löftesord griper och mottar Kristi förtjänst. Sidan 579. Och då kan vi för det fjärde formulera oss så här. Det är inte ätandets akt utan den mat som vi äter som ger oss näring. På samma sätt är det inte trons akt utan vad vi tror som frälser oss. En falsk tro, den kan vara mycket allvarlig. Det kan vara en oerhört levande tro, aktiv, levande, kraftfull tro. Men hur levande denna tro än är så kan den inte frälsa. En tro är inte falsk därför att den är inte nån vidare aktiv. Och sann om den är riktigt levande och aktiv. En tro är sann om det man tror på är sant. Förtröstar på är sann. En tro, hur aktiv, hur levande den än är, den är falsk. Om det är frågan om en levande tillit och förtröstan till någonting som är falskt. Och hur levande och aktiv och verklig. Och allvarligt menad är inte hedningarnas tro. Likväl är det ingen rättfärdiggörande tro. Den tron kan inte frälsa. Varför? Jo, föremålet för en sådan tro har ingen frälsning att ge. Föremålet för den frälsande tron, ja, det kan vi uttrycka med följande bibelord. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv- Genom att inte tillräkna dem deras synder. Andra Korinsebrevet 5:19. I Kristus har vi återlösningen genom hans blod. Förlåtelse för våra synder. Efter hans nåds rikedom. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Johannes 3 och 16. Detta är föremålet för en frälsande tro med andra ord. Det är den frälsande trons föremål. Nämligen att Gud av nåd för Kristisk skull har förlåtit oss våra synder. Det är detta föremål som ger oss tron dess frälsande kraft. Den som verkligen tror dessa ord han har förlåtelse. Han är ett inför Gud. Han ska bli salig. Liksom det är guldet som jag håller i min hand som gör mig rik. Så är det kristig förtjänst som jag griper om med tron som frälsar min själ. Den frälsande kraften ligger alltså inte i trons hand utan i Kristi förtjänst som jag griper om med trons hand. Tron är endast instrumentet med vilket jag griper om min frälsares frälsande förtjänst. Och samtidigt är tron det enda medel med vilket jag kan komma i besittning av denna förtjänst eftersom Kristi förtjänst erbjuds åt mig i ett ovillkorligt löfte som inte kan tas emot på något annat sätt än som en fri gåva, endast i tro. I våra bekännelseskrifter står det så här, sidan 583. För att ängslade hjärtan ska ha en fast och viss tröst och kristi förtjänst om Guds nåd ska få sin tillbörliga ära. Lär skriften att trons rättfärdighet inför Gud består endast i försoning av nåd och syndernas förlåtelse. Som av idel nåd endast förmedlar en kristi förtjänstskull skull skänkes oss i evangeliets löftesord och tas emot bara genom tro. I rättfärdiggörelsen inför Gud förlitar sig tron sålunda varken på ången eller på kärleken eller andra dygder utan allenast på Kristus och i honom på hans fullkomliga lydnad varmed han fullgjort lagen för oss och som därför räknas det troende till rättfärdighet varken ången eller kärleken eller andra dygder utan endast tron är det medel och verktyg var med och var genom vi kan undfå och mottaga Guds nåd, Kristi förtjänst och syndernas förlåtelse som tillbjuds oss i evangeliet slöftesord. Så långt, lutherska betjänsteskrifterna, Concordiformens tredje artikel, sidan 583. På de minuter vi har kvar ska vi också säga lite grann om rättfärdiggörelsens följder. Lägg märke till att nu talar vi om vad som blir följden av en redan skedd rättfärdiggörelse. Vad är frukten av detta? Jo, för det första, vi har inträtt i nådens tillstånd. Vi står under nåden. Vi lever av nåden och står under nåden. Det ögonblicken personer att sig genom tron, ja då är han räddad undan vredens tillstånd och ingår i nådens tillstånd. Och i detta välsignade tillstånd har han frid med Gud, romabrevet 5.1. Han har ett gott samvete inför Gud, 914 9.14.10.22. Han har försäkran om att Gud inte ska lämna honom eller överge honom. Hebreerbrevet 13:5, Romarbrevet 8:28. Han behöver inte frukta för någonting. Psalmer 34:5, Hebreerbrevet 2:15. Han kan berömma sig till och med av sina lidanden. Romarbrevet 5:3. Han kan säga, "Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?" Första Kor 15:55 till 57. Han har blivit Guds barn. Galaterbrevet 3, 26. Han ska ärva himmelen. Han är arvinge till himmelen. Galaterbrevet 4, 7. Så är det endast denna person som förlitar sig på rättfärdigheten från Gud. Som kan möta döden. Som inte behöver frukta döden. Och i detta nådens tillstånd förblir vi så länge vi förblir i tro. Men det ögonblick tron förloras. Ja då förloras lika så gåva. Rättfärdiggörelsen, förlåtelsen, alla de välsignelser som är en följd av. Detta är domen, vår otro, förkastelsen av den gåva vi har fått. Och vidare. Följden av färdiggörelsen är att vi har blivit medlemmar i den osynliga kyrkan i nådens rike och fått rätt till härlighetens rike. Genom att vi i tro mottagit syndernas förlåtelse har vi överflyttats till Guds sons rike, blivit delaktiga i den arvslott som det heliga har i ljuset. Kolosserbrevet 1:12-14. Och eftersom vi är födda på nytt av Gud är vi Guds husfolk, Guds familj. Efesbrevet 2:19. 3.15. Rättfärdiggjorda genom tron tillhör vi det heliga samfundet, det konungsliga prästerskapet, 1. Peter 2.9. Vi har rätt till härlighetens rike. Och fast den kristna tycks mycket ringa i den här världen så har det genom tron en mycket, mycket hög ställning. Och denna höga ställning ska först på den yttersta dagen bli uppenbar. Amen.